0: En dan zet ik er ook al geld op dat die man of dat die 16 bedrijven er alles aan gaan doen om de grootste dark patterns uit de kast te halen. Om iedereen toch maar te nudgen naar de ja-knop.
1: Ja, 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 gewoon ergens een pop-upje. Iemand probeert al jouw berichten in de gaten te houden met de bedoeling om jou een betere service te verlenen. Ga je hiermee akkoord? <lacht> <lacht> en dan kijken of ze mensen zo weer krijgen. Hallo en welkom bij Da's Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy poortwachter Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Deze week lijken criminelen vastbesloten om hun tekstberichten te laten lezen door de politie. En daar ook nog eens flink voor te betalen, anders kan ik het niet uitleggen. Een Nederlandse overheidsinstelling van de week. We hebben nu het ministerie van Justitie. Die pakken het weer net iets verder door dan anderen. Die hebben hun eigen Clearview-toeltje opgezet, lijkt het. We hebben nog een onderzoekje. Marketingbureaus hebben onderzoek laten doen naar de privacypercepties van Europeanen. En zelfs een klein stukje daarbuiten. En ja, verrassende uitkomsten uit dat onderzoekje. Um, maar misschien eerst, Tim, even een kleine update uit Vastamo, toch uh, in de sector best gekend als uh, dat Privacy Lekker 2020 bij een gezondheidscentrum, psychologisch gezondheidscentrum, en daar is nou een update over.
0: Ja, klopt, dat was uh, toch zeker onder professionals een van de bekendere datalekken en in Finland zelfs het, het grootste en zwaarste datalek dat dat land ooit heeft gekend. Um, en daar is nu een korte update over, namelijk er is iemand aangehouden die als verdachte wordt beschouwd. Wat er eigenlijk was gebeurd een tijdje terug was, um, er was een, een psychologische kliniek, die werd aangevallen, daar werd ingebroken digitaal, er werden gegevens gestolen en die aanvaller begon daarna eigenlijk de organisatie zelf af te persen om geld te betalen om ervoor te zorgen dat die gegevens niet online kwamen te staan en ook de patiënten zelf af te persen om ervoor te zorgen dat zijn of haar gegevens, eigenlijk ja rapporten over psychologische analyses en dergelijke, niet online kwamen te staan um, dat is, dat heeft heel veel schokgolven eigenlijk teweeg gebracht in de Finse overheid en in, in Finland zelf Vastamo is ook daardoor over de kop gegaan, is daar ook nooit financieel van kunnen terugkomen um, en dat heeft eigenlijk ja toch wel wat zaken veranderd in Finland op vlak van de bescherming van persoonsgegevens in de, dat soort klinieken Um, men is dan op een soort klopjacht geweest en Interpol heeft nu eigenlijk iemand aangehouden, een 25-jarige Finse man, die wordt verdacht van toch wel het gevoeligste datalek in de Finse geschiedenis.
1: Klopjacht, want ze zijn we al meer dan twee jaar later, dus ja. <laughs> hebben ze toch <laughs> goed de best gedaan. Maar oké, okay, goed om te zien dat ze die toch in ieder geval uh, te pak hebben. was uh, bekend als ook iets uh, wat, wat veel voorbij komt als men nog eens laat zien dat datalekken uh, hele zware gevolgen kunnen hebben. Hè. Um, ik had er eentje meegenomen van tweakers en... en ja, ondertussen snap ik het eigenlijk niet meer zo goed waarom dat steeds weer terug blijft komen. Ik gaf laatst een opleiding waarin ik dan. Ja, daar ging het ook over, over bescherming van telefoons, uh, privacy van appjes zoals Signal en zo. En toen stelde een van de deelnemers af: ja, maar. Waarom, als het zo zit, waarom gebruik ik criminelen dan niet gewoon een iPhone met Signal? Um, en ja, ik, ik kon het antwoord niet geven um, zonder de criminele tips te willen geven. Maar ik heb me diezelfde vraag volgens mij hier op de podcast ook al eens altijd al gesteld. Want inderdaad, dat moet toch voldoende zijn. Um, nu is er weer een voorbeeldje. dat, ja, Het is toch echt, uh, kennelijk niet, uh, nat dan in die wereld om uh, de bestaande tools te gebruiken. Want nu is Exclude Messenger. Een soort gelijke dienstweer, maar nu meer een appje, als ik het goed gelezen had. Die is opgerold. Het was weer de klassieker. Een appje wat ja vooral zich richt op criminelen. Honderden euro's per installatie per maand. Dus ook weer iets wat flink duit kosten, Wat alleen al aangeeft dat de doelgroep voornamelijk criminelen zijn. Um, de politie weer een gedeeld onderzoekje over Nederland, Duitsland en België. Uh, heeft de beheerders gearresteerd. Uh, ze hebben ook van zo'n uh, 3000 gebruikers, waarvan 750 Nederlandstaligen, hebben ze de berichten dus kunnen achterhalen. Uh, de klassieke invallen, drugslabs, cocaïnewasserijen, 4 miljoen aan cash, dat soort dingen haalt men dan op um, ja, het blijft toch kennelijk een business uh, om uh, met zo'n appje crimineel te benaderen
0: ja, ja, inderdaad, een, zonder inderdaad criminelen te veel tips te geven over hoe dat ze de autoriteiten kunnen omzeilen, maar inderdaad, hè, het is de, de, het gebruik van Signal Element, de community waar wij ook onze, alleen de applicatie en de omgeving waarin wij onze community ook onderhouden, allemaal mogelijkheden die eigenlijk voor de zorgende autoriteiten niet echt kunnen meekijken met wat je communiceert. Wij gebruiken dat uiteraard voor goede doeleinden, maar je kunt dat perfect ook gebruiken voor meer kouddadige doeleinden. Ik denk dat het vooral een kwestie is van kennis en een kwestie is van hoe dat die dingen gemarket worden. Het is, ze worden echt wel gemarket. Het signal wordt al een beetje gemarket als ja, het is een end to end encrypted tool, open source, je kan het allemaal checken, uiteraard. Maar het blijft toch nog altijd, zeker voor mensen die daar niet helemaal een achtergrond in hebben, ja, je moet je organisatie vertrouwen, je moet eigenlijk weten wat dat allemaal inhoudt. En als je dan zo'n heel duur gsm hebt, die speciaal is gebouwd om ervoor te zorgen dat alle communicatie... Uh, veilig verloopt, zogezegd. En dat je zelf die, die, die telefoon van op afstand kan wissen. Ja, dan zonder wel een ja, aantal crimineel zijn met veel te veel cash die zeggen van, fine, ik doe dat. Was,
1: ja, want de, de marketing, daar moet je dan helemaal toch achter zoeken, want hoe kom je daar binnen? Uh, misschien dat die ja. Exclu Messenger met uh, influencers in het criminele circuit heeft gewerkt. Uh, een paar van bekenden wat geld heeft toegestopt om reclame te maken in hun YouTube-kanalen. Misschien dat dat ergens op het dark web een speciaal kanaaltje is, ik weet het niet. Maar in, ja. in ieder geval... Uh, ja, de, oh ja, misschien dat basisprincipe. Als je ergens 100 euro's per maand voor betaalt, dan zal het toch wel goed zijn
0: ik denk dat de, ik moet zien dat ik mij niet vergis natuurlijk, maar ik denk dat de encrochat gsm's waren um, die een tijdje geleden ook overgenomen werden door de FBI en dan nog een tijdje op, allee, operatief bleven zodat de mensen daar hun berichten op aan het versturen waren, niet weten dat de politie gewoon alles kon meekijken en daar was het ook zo dat een van de mensen die uiteindelijk ging meewerken met de autoriteiten was iemand die een verdeler was binnen dat netwerk en die die cryptotelefoons aan de band bracht bij criminelen, dus er is wel effectief een netwerk en er zal op een een of andere gekke manier wel aan marketing worden gedaan om die dingen ja, interessant te maken hè? Zo van die mensen in een crimineel milieu ons kent ons ah, crypto telefoons, dat is een heel gemakkelijke manier om de politie te vermijden en je bent vertrokken
1: hmm. ja, misschien uh, dat is het voor de volgende, dat is privé discours uh, kijk welke drugscrimineel wat inzage wil geven in uh, dat soort <laughs> milieuswerken qua communicatie privacy van de crimineel op zich net zo goed een terecht onderwerp voor privacy um, en ja dat is een linkje met het volgende dingetje wat jij hebt meegenomen want het ministerie van justitie vindt dat criminelen veel minder recht hebben op privacy en dat willen ze graag uitbuiten met ja als ik het zo eventjes rap las een beetje hun
0: eigen clear view. Uh, ja, ja, en niet alleen criminelen hebben zogezegd minder rechten op privacy, maar ook immigranten, uh, asielzoekers, expats, mensen die eigenlijk van het buitenland naar Nederland komen voor verschillende doeleinden. Wat ze eigenlijk ontdekt hebben, het is een origineel een artikel van RTL News, is dat de politie een database bijhoudt van ongeveer 6,5 miljoen buitenlanders die voor welke reden dan ook naar Nederland kwamen, um, ondanks dat ze een strafbaar zouden hebben gepleegd. Het gaat om mensen die via de vreemdelingenadministratie geregistreerd staan, die in Nederland terechtkomen. Uh, dus expats, asielzoekers, buitenlandse studenten, die niet uit de EU komen. Um, wie in spasfoto's ze bij aankomst verplicht moeten overmaken um, tijdens, tijdens hun administratie bij de vreemdelingenadministratie. En die verschijnen dan vervolgens in die database. Um, het idee daarachter is dat die database gebruikt kan worden om de identiteit van een verdachte te achterhalen met de gezichtsherkenningsschool Catch. Ik weet niet of dat een eigen ontwikkelde tool is, of dat het een tool is die ergens is aangekocht. Zie je het een beetje als een clear view. En je kan daar een hele hoop dingen insmijten, een hele hoop gezichten insmijten. En dat gaat dan eigenlijk op zoek naar, naar gezichten die gelijkaardig zijn aan, aan overeenkomstige gezichten. En het idee is dus, hè, iedereen die binnenkomt in Nederland, die wordt in die database gesmeten. Um, en je kan dan vervolgens bij mensen waarvan we men weten, die hebben een misdrijf gepleegd, gaan kijken wat er een match is of wat er iets in overeenkomt om die vervolgens aan te houden. Um, die database, die gezichtsherkenningstool Catch, die is volgens een woordvoerder die het, bij het uh, van de politie heeft gezegd tegen RTL Niems, is die vorig jaar twee keer gebruikt. En is dat ook twee maal gebeurd dat er daardoor een arrestatie is kunnen uitgevoerd worden. Um, Daarnaast wordt die database ook gebruikt naast een database van pasfoto's van ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders en buitenlanders die al daadwerkelijk een strafbaar feit hebben gepleegd. Um, nu, dat op zich is al problematisch natuurlijk. Het is een beetje inderdaad, zoals jij ook al aangeeft Bart, een soort clearview, maar dan de Nederlandse versie met die toolcatch. Maar wat het nog problematischer maakt, is dat de politie hier eigenlijk geen wettelijke grond voor heeft. Um, ze hebben een wettelijke grond om... Van, ...van mensen die van uit het buitenland komen... ...die via de vreemdelingenadministratie Nederland betreden... ...om daar de vingerafdrukken van te registreren in een database. Wat ze niet hebben is een rechtsgrond om ook gezichtsfoto's te gaan registreren... ...en die vervolgens ook door een facial recognition tool te gaan, te gaan halen. En dat is eigenlijk waar het fundamentele probleem in zit. De wet zegt, jij mag van vreemdelingen, van buitenlanders... ...die vingerafdrukken gaan registreren in een databank... ...om die vervolgens te gaan gebruiken... Maar dat betekent niet dat je dat ook met gezichten mag doen. Vingerafdrukken en een gezichtsfoto, die je dan ook vervolgens met facial recognition algoritmes wilt gaan, wilt gaan inspecteren. Dat zijn twee compleet verschillende verwerkingen. En dat is waar het hier eigenlijk vooral over gaat. En dat is wat dat artikel ook meegeeft. Dat staat niet specifiek in de wet. Gezichten zijn niet hetzelfde als vingerafdrukken.
1: Nee, absoluut. En als ik daar eventjes snel net op zocht, dan zie ik dat dat een toeltje is wat kennelijk al sinds 2016 in gebruik is, Catch. Um, en door daar net even naar te zoeken... zie ik dan een, een oplopend aantal... van uh, aantal gezichten. In 2016 was het nog 800.000. In het artikeltje wat ik van 2021 vond... was het 2,65 miljoen. En dus nu zijn we ondertussen al bij 6,5 miljoen. Dus het is duidelijk een database... die men uh, duchtig aan het vullen is... Um, ja, wat moet je er nog over zeggen? Weer de klassieke overreach van de overheid. Uh, ook weer de klassieker met de beste bedoelingen We willen alleen maar criminelen opsporen. Maar voor je het weet. Want als je dus de historiek even bekijkt. Dan hebben we het 2010 is de, uh, de oudste vermelding die ik vond. Dus dan is men eigenlijk al meer dan 10 jaar uh, foto's aan het bijhouden. Uh, met dan kennelijk door de jaren heen ook weer vermeldingen van... ja we moeten er toch eens een paar gaan opschonen, want die zijn oud... of mensen zijn ondertussen vrijgesproken. Um, men maakt kennelijk nog een onderscheid tussen uh, mensen die veroordeeld zijn... waar het uh, dan wel mee zou moeten kunnen. En de grote randgroep eromheen van mensen die niet eens veroordeeld zijn... of die naderhand vrijgesproken zijn. Um, maar eigenlijk heel de basis onder zo'n database... is uh, kennelijk al een beetje drijfzand. En toch, keer op keer... It, it, is het dan de, het idee dat gezichtsherkenning zoveel gaat oplossen, dat, dat men dat keer op keer blijft gebruiken, dat er echt die, die notes binnen politiediensten, ordehandhavingsdiensten, om dat soort tools te willen gaan gebruiken, is het dan de grote oplossing? Nou, als dat zo zou zijn, dan hadden we dat waarschijnlijk al wel eens eerder ergens opgevangen, niet?
0: Ja, dat denk ik ook. Het is ook, uh, we hebben het al, schering in inslag, we nemen het zo vaak mee in de podcast elke week, hè? het aantal keren dat zo'n tool... ...de foute dingen identificeert of de foute persoon aan, aanmerkt als de verdachte of de dader van een bepaald misdrijf. Die dingen zitten vol fouten, die uh, werken nog altijd niet zoals het zou moeten, zoals ze gemarkt worden. Maar dat is misschien ook, als we het hebben over marketing, waar het op slaat, zeker in Amerika is dat een ding. Law enforcement surveillance tools, facial recognition tools die hun marketingtechnisch marketing zit dat heel goed in elkaar. En weten die wel echt de juiste mensen te bereiken om te, ja, te, ze te overhalen om die tools te gaan gebruiken. Dat, dat zien we keer op keer terugkomen. Met Clearview is dat ook. Zo, Clearview is op dat vlak een beetje een pionier misschien. Hmm. Um, presenteren hun tool ook altijd als de end-all-be-all-oplossing heel sexy en gelikt. En het werkt perfect. Tot als je het dan gaat gebruiken, dan zie je keer op keer dat dat eigenlijk niet zo is. En wat dat hier ook is, wat hier ook het probleem erger maakt, is, ja, je gaat gewoon... Van, van allemaal verschillende soorten mensen, mensen die uit het buitenland komen voor verschillende redenen die dan naar Nederland reizen. Hè. Buitenlandse studenten, expats, maar ook asielzoekers, migranten. Um, je gaat die bijna automatisch gaan klassificeren als een potentiële verdachte van een misdrijf om dan vervolgens die databank te gaan vergelijken met effectieve daders van een misdrijf.
1: Ik denk dat dat nog steeds niet verder gaat dan het basisidee van, hemmer. Ja, uh, wat maakt het uit als daar mensen in zitten die uh, van niks verdacht worden? Die dan, ja goed, als die niks verkeerd doen, dan gaan we ze ook nooit uh, aanpakken. Hè? Dus was het probleem nou, eigenlijk met die database zo breed mogelijk gevuld zijn? Ik denk dat we uh, teruggaan tot uh, wat ik in berichtje zag, dus zeker 2016, uh, dat de redenatie achter het systeem dus nog steeds niet veel verder is dan dat. Ah, oké, okay, uh, we kunnen iedereen die erin zit, ja, als ze niks doen is er niks aan de hand, en dus kunnen we dat gewoon uitbreiden. Ik vond het wel opvallend als ik dan nu eventjes waarvan die artikeltjes erbij aanpakken was. Uh, Um, in uh, een van de, de, de berichten werd er gezegd dat uh, maar enkele keren per jaar men die database uh, effectief gebruikt. Um, maar ondertussen zie je dat men toch uh, waar statistieken uit die andere artikels per jaar toch meer dan 100 uh, hits dus maar, ja, toch iets wat uh, regelmatig gebruikt wordt en het is wachten op het eerste artikeltje uh, van verkeerde identificatie uh, bij onze want in Amerika worden dit soort systemen gewoon nog veel meer gebruikt, veel uitgebreider uh, en waarschijnlijk ook op basis van social media indexing en dat is het enige wat uh, hier dan nog gezegd mag worden, het is niet uh, breder verzameld, al uh, lees ik wel uit zo'nzelfde artikeltje uit... ondertussen alweer 2016... Um, dat de integratie er ook is met mobiele telefoons van de politie dat zij een foto kunnen nemen en dat die dan automatisch wordt doorgestuurd naar uh, Catch.
0: Alright, en Catch is dus, dus je hebt dat ook opgezocht. Catch is dus ook geen tool ontwikkeld door de Nederlandse, de Nederlandse overheid, dat is effectief een, ja.
1: Nee, van wat ik zo kan zien is die data, wat ik, is Catch meer een beetje de, de naam van de database en, en de artikeltjes waar ik het voorbij zie komen hebben het toch echt over dat er iets opgezet is door de Nederlandse politie. Wat daar uh, ligt is even de vraag, uh, maar uh, ik, ik heb het niet van die meteen iets zien staan van, het is ook nog een, een, een clear view achtige toepassing. Um, ja, wat is dan beter, hè? dat ze hetzelfde maken zijn? Ja, ik was of, exact uh, hetzelfde was het aan
0: denken. Ik was exact hetzelfde aan het denken van, oké, okay, wat is nu eigenlijk de, de slechtere versie van de twee? Ja. Uh, dus ja, nee, ik denk, ik denk dat we hier best kunnen concluderen dat dat weer een, een ja, bijna antipisch geval is van, inderdaad, hè, goede bedoelingen, zoals altijd, die dan veel te ver gaan en die eigenlijk niet meer proportioneel zijn.
1: En zeker zolang men bijvoorbeeld publiek beschikbare foto's zou gaan gebruiken om die databases te vullen, hebben we met Clearview-achtig nog steeds een probleem. Uh, dat is iets waar, waar Meta ook vindt dat ze daar maatregelen tegen moeten nemen om het zogenaamd scrapen van hun websites tegen te gaan. Tenzij dat ze het zelf doen, begrijp ik.
0: Ja, klopt. Het is een, een, een beetje een, een gekke versie, um, een, een gek stukje hypocrisie zou ik het zelfs durven noemen. Meta vecht al jarenlang het scrapen van hun, uh, hun social media kanalen, Facebook en, en Instagram aan. Um, en nu is gebleken uit, uit uh, gerechtsdocumenten dat ze zelf eigenlijk jarenlang een bedrijf hebben betaald om websites te scrapen, terwijl ze juist zelf proberen om te voorkomen dat die praktijken plaatsvinden op Facebook en Instagram. Um, het bedrijf dat die website scrapte voor meta ondertussen, Bright Data, een Israëlisch bedrijf, uiteraard. Biedt onder meer ook aan om uh, data te scrapen voor Twitter en TikTok. Dus het is een data scrape bedrijfje dat echt wel uh, gevestigd is in de markt en dat zich specialiseert in dat soort acties. Um, en wat Meta eigenlijk naar eigen zeggen wilde doen, uit, uit die documenten blijkt dat toch, is dat ze met het scrapen onder meer de profielen van bepaalde merken en brands op Facebook wilden voorzien van inhoud. En tegelijkertijd ook kwaadaardige websites en phishing sites waarden opmerken. Um, dus ja, op zich ligt dat een beetje in de aard van Facebook. Hè? Facebook is een bedrijf dat zich, zich toch wel wil positioneren als de go-to-place als je informatie nodig hebt en, en zoveel mogelijk informatie over alles en iedereen wilt blijven verzamelen en daar de beste in wilt zijn. Dus in die lijn is het misschien niet zo hypocriet dat zij aan de ene kant het scrapen van data verbieden op hun eigen website en dat dan vervolgens zelf doen om meer data te voeden. Maar ja, het is, het is weer al zo... Ja, typisch meta. Hè? Alles moet de groei van het bedrijf bevorderen en alles wat de groei van het bedrijf kan tegenhouden, dat moet uit de weg geruimd worden.
1: Ja, data verzamelen, verzamelen, verzamelen. Uh,
0: dan wel in een grote pot gooien en
1: daar adverteren ze laten graaien. Maar als er dan gevraagd wordt, en, en goh, wie kan er eigenlijk allemaal die data? Wat voor data hebben jullie nu precies? Uh, dan hebben we al eerder gemerkt dat men daar eigenlijk geen benul van heeft. Het is dat basisprincipe, hè? laten we hoe zoveel mogelijk data verzamelen en, en, en we peuren er wel uit wat we kunnen, maar om het dan is het wat te gaan organiseren en zorgen dat we daar ook een beetje controle op houden. Dat komt dan altijd achteraf, wat nog maar eens benadrukt waarom dat soort commerciële organisaties wat dat betreft altijd bekeken moeten worden met hoe zorg ik dat daar zo min mogelijk gegevens heen gaan. We, we noemen het al vaak, hè? De, de, de commerciële achtergrond achter een bedrijf is vaak een beetje haaks op bepaalde fundamentele rechten zoals privacy. Um, wat zie ik verder nog? Um, Security.nl had een... Uh, die publiceerde een artikeltje op, op het oog. Redelijk simpel, recht toe, recht aan. Uh, een vijfde van de Nederlanders heeft een inzageverzoek gedaan. Um, goed, oké. Okay, dat vond ik op zich al interessant genoeg om er eens een keer naar te kijken. Het, is een, uh, onder, ja, het was een publicatie van de DDMA. Um, de afkorting had ik eigenlijk al vaak gehoord. Dat, dat staat voor Dutch Dialogue Marketing Association vond ik nog een grappige afkorting Dutch dialogue, maar in ieder geval DDMA bekend als brancheorganisatie van marketeers heeft daar dus over gepubliceerd. Um wat verder onderzoek, of wat verder uit het onderzoek kwam, was dat dan 66% van de mensen zich bewust is. De helft van de mensen die hebben nu toch wel beseft dat ze een inzageverzoek mogen doen bij organisaties. Dat is dan gigantisch tegen, vergelijking met 2018, net bij de GDPR, 39%. Dus dat was op zich wel, wel grappig, maar ik wil als ik zijn onderzoek erbij pak. Dan probeer ik altijd ook even te kijken wat is de bron van het onderzoek. Uh, waar heeft men dat mee gedaan? Um, over het algemeen, dan moet ik er meteen bij zeggen, als je daar dan even naar gaat zoeken. Het is niet iets wat heel gretig gepresenteerd wordt, maar als je het gaat opzoeken, vind je altijd wel de bron terug in dat soort onderzoeken. Uh, want, zal ik er meteen bij zeggen, op het moment dat ik DDMA hoor, ben ik iets wat sceptisch natuurlijk. Hè. Het is vanuit een marketingorganisatie. Um, maar ik moet zeggen, ik heb geen uh, duidelijke conclusies gevonden wat ik in het verleden al wel eens kon doen. Dat ik zeg van ja, nou interpreteer je het een beetje zoals je zelf wilt. Um, misschien meteen een uitzondering, maar um, oorspronkelijk het onderzoek van de DDMA, zij haalden daar de cijfers van Nederland uit, maar dat komt dus eigenlijk van een onderzoek wat dan weer uitgevoerd was door de GDMA. Daar verwezen zijn we naar. en uh, De GDMA heeft het dan wel laten uitvoeren door Foresight Factory. Nou, de DDMA heeft het onderzoek van de GDMA gepakt. En hebben daar dan zelf een klein onderzoekje bij gedaan. En Dat waren de onderzoeken die ze dan publiceerden. En dat zit dan een beetje door elkaar heen. En wat nu uit welk onderzoek komt, weet je niet. Daar zie ik misschien wel een issue mee. Want het onderzoek van de GDMA was dus over 16 landen. Daar hebben we meteen wat statistiekjes van. Uh, in Nederland waren dat er zeker duizend. In totaal over die landen heen was het onderzoekje met, ik dacht, 8. Vind ik duizend mensen. Dus dat, dat klinkt nog redelijk representatief. Um, dat extra onderzoekje van de DDMA zelf. Waarmee ze dan ook quoten in het andere onderzoek. Uh, totale aantal respondenten 22. Dus ja, dat is... Ja, en dan begrijp je op het moment dat je die door om elkaar heen gaat halen, dat de representativiteit wat minder vaststellend is. Um, ik heb een paar dingen meegenomen uit het bredere onderzoek, dus over heel de wereld. Focus wel een beetje op Europa. Um, en men, een van de dingen die men doet, ik vond het een aparte insteek, maar men deelt de de groepen, de respondenten, de mensen die antwoorden op de survey, die deelt men in drie groepen op basis van alle antwoorden. Um, zo kennen zij de groepen van de uh, pragmatisten. Dat zijn, dat, ze zeggen, dat zijn mensen die geven wel om hun privacy, maar als puntje bij komt, zijn ze best bereid om daar een beetje pragmatisch mee om te gaan als ze dat iets oplevert of ze moeten ergens een account aanmaken. Um, dus je eh, denken er ergens wel over, maar ook weer niet al te hard. Um, dan heb je de volledig onbezorgde categorie. Uh, dat zijn mensen die er zich totaal niks van aantrekken, die online maar gewoon ja, een beetje doen. Um, of in andere contexten van privacy. En dan hebben ze natuurlijk een groep fundamentalisten. Uh, in van ze zeggen, ja, dat zijn de diehards die zich er altijd vragen bestellen. <laughs> um, wat denk je dat het land was waar het minste fundamentalisten voorkomen?
0: Oh, het... Damn. Uh, Geheel verrassend. T, wacht, Nederland? China. T, China? Ja, het ah, China met, was ook een deel van de onderzoeksgroep. Ah, ja, okay, ja nee, dan, dan zou ik inderdaad ook voor China zijn gegaan. Ik dacht dat het meer uh, Europees was.
1: Ja, daar hebben ze ook een paar uitgepikt om de, de Europese te pakken. Uh, waar hebben ze daar de meeste fundamentalisten? Dan uh, kom je kennelijk in Frankrijk uit. Um, vervolgens uh, in België en uh, Nederland scoort men ongeveer gelijk met het aantal fundamentalisten. Maar dus ja, in China, en ik zet hem meteen bij India, zat ook bij die laagste categorie, daar heb je het kleinste aantal fundamentalisten. Ja. Shocker in de zin, uh, wat je mag verwachten. Dat, ik denk niet dat je daar mensen hebt die er minder over in zouden zitten. Maar je hebt heel veel mensen die waarschijnlijk ze niet eens doorhebben dat ze daar iets tegen kunnen doen. Of nog een stapje eerder. Nog zich zeker bijvoorbeeld in India. Nog niet eens bewust zijn van de risico's die het met zich meebrengt. Laat staan dat je er fundamentalistisch over kunt zijn.
0: Ja, ik denk, ik denk dat dat inderdaad wel iets is dat meespeelt in de, in de resultaten van dit onderzoek. Hè. Ik vind dat eigenlijk zelfs een beetje vreemd dat je die twee zou gaan vergelijken, want de manier hoe wij puur vanuit een cultuurperspectief kijken in het Westen naar privacy, naar individualisme versus in uh, Azië, dan met name bijvoorbeeld China... Dat is een volledig andere manier van hoe dat zij privacy en individualisme beleven. Tot op het punt dat je die twee eigenlijk bijna niet meer kan vergelijken. Wat dat wij vaak en in de media ook heel vaak gebeurt, Dat wij China afschilderen als een dystopisch hellscape. Terwijl er misschien die mensen daar... Ja, dat, 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 dat niet eens helemaal erg vinden. Er zijn heel veel dingen die fout zijn in China, by the way. Maar om dan diezelfde, um, hetzelfde idee van privacy te gaan projecteren op China... Dat vind ik ook weer niet correct.
1: Ja, en, en dat principe van op het moment dat je niet eens weet wat de risico's zijn, dan kun je er ook geen fundamentalist over zijn. Dus uh, dat is een stukje awareness. Nu, uh, ik vond het ook nog wel grappig. Ik heb dan even gekeken naar de, de leeftijdsverdeling in die categorieën: um, 18, 24, 25, 35, etcetera, 65 plus. Uh, wie denk je dat de meest hardcore fundamentalisten zijn qua leeftijdsgroep? De jongeren. Ja, um, die zijn uh, helemaal niet bekommerd om hun uh, privacy. Van de onbezorgden is er een afgetekende meerderheid van de respondenten, 40% in die leeftijdscategorie, die volledig onbezorgd is over het gebruik van hun data. Um, hmm. Onder de fundamentalisten zijn daarentegen de 75-plussers de echte diehards, kennelijk.
0: Oh, wat? Ja, de 65-plussers. Dat, dat gaat puur, uiteraard is dat niet presentatief en dat is puur anekdotes, maar dat gaat volledig in tegen mijn eigen persoonlijke beleving. Ja, het zijn ja, vaak ja, ja. De, de, de mensen die ouder zijn, die uh, zoiets hebben van, ach, wat maakt dat uit, die zetten die zitten letterlijk alles op Facebook, van zover dat ik kan zien, die, dat het boeit hun allemaal niet, die zetten alles publiek, die geven hun data continu aan alles en iedereen.
1: Ja, wel, inderdaad. Uh, dat, is, uh, dat is wat ik ook dacht. Maar uh, goed, uh, onderzoek wijst het tegendeel uit. Uh, wat hebben we nog? Wat, wat, uh, hoe, uh, ik, ik, ben, ik ben me bewust van het bestaan van de General Data Protection Regulation. De GDPR of de AVG. Uh, goed, dat mag je verwachten. Tussen 2018, waar het vorige onderzoek uh, was gedaan hadden. En nu dat daar een flink verschil zat. Uh, in sommige, wel, door genomen meer dan een verdubbeling van het aantal mensen. Wat zich daarvan bewust is. Dus dat viel ook al wel mee. Eentje um, die ik nog wel mooi geframed vond. Is uh, een vraagje over uh, hoe blij je zou zijn. Om een, een selectie van jouw favoriete bedrijven. Uh, gegevens uh, door te geven. En dat ze die onderling met elkaar mogen delen. Um, met natuurlijk de bedoeling om mijn gepersonaliseerde ervaring. En, en service aanbod te geven. Um, op zich de vraagstelling vind ik niet super interessant. Wat me vooral opviel. Is dat uh, in China en in India. Die hoeveelheden het hoogst zijn. Dus China en India... daar is men nog meer bereid... om gegevens vrij te geven... of toetsen aan dat ze die delen... om de um, ervaring te verbeteren. Um, wat ik daaruit haalde... is dat het een beetje aansluit. Maar wat we eerder zeiden... zo'n een heel klein groepje fundamentalisten... in die groepen. Hier ook weer van... ja, maar als het is om mijn ervaring te verbeteren... dan is het goed. Ik denk dat het gewoon te maken heeft... met een beetje achterstand... rond privacy awareness. Ook omdat die technologieën daar... Uh, net iets minder lang... vijf of tien jaar minder lang... Uh, in gebruik zijn. En dat men dus nu daar nog steeds denkt van, oh maar dat kan echt, ik word daar echt beter van. Dat men nu nog in die cyclus zit, waar nu langzaamaan hier al steeds meer mensen beseffen van ja eigenlijk maakt dat die gepersonaliseerde ervaring dat is sowieso onzin, daar, daar merk ik niks van of dat werkt helemaal niet. En dan heb ik ook zin om mijn data te delen en dat me misschien daar nog iets meer in de modus zit van uh, ja, dat uh, als, als, als ik dan er beter van word, naar nou vooruit, dan mogen jullie de gegevens delen.
0: Ja, over China kan ik niet meespreken. over uh, India kan ik niet spreken, over China wel. Um... Want daar is het wel zo, dat hebben we denk ik een paar keer, een paar weken geleden ook al eens meegenomen in de podcast, daar wordt wel zeker vanuit de kant van de overheid nog heel hard het idee gepusht dat hoe meer data je eigenlijk geeft aan bedrijven en aan overheidsinstellingen, hoe gemakkelijker je leven eigenlijk wordt. En dat wordt ook wel een beetje ondersteund door het idee dat zij kennen daar het idee van, van een heel ecosysteem van applicaties. Hè. Je moet dat een beetje voorstellen als ze hebben daar een Facebook-achtige applicatie, maar dat is tegelijkertijd ook een datingplatform en een bankingplatform en je kan daar eten op bestellen. En hoe meer data dat je daar eigenlijk vrijgeeft, hoe gemakkelijker dat jouw leven in principe zal worden. En dat is een idee dat daar nog heel hard wordt gepusht en dat klaarblijkelijk ook wel wordt ondersteund door de bevolking daar.
1: Ja, ja, misschien is het hem dat. Um, dan nog één pareltje wat ik toch even mee wilde nemen... uit het onderzoek van de DDMA zelf. Um, je weet nog dat ik net zei... Uh, de 22.000, 26 26.000... Uh, kwam uit het andere onderzoek... wat uh, gevoerd was. En dan de groep van 22 respondenten... die hadden ze dan nog eens wat geïnterviewd. En... Ik vond het heel opvallend, Ze geven zelf in het onderzoekje geven ze ergens aan, um, dat er een onderwerp is wat in de verschillende groepen respondenten steeds spontaan benoemd werd. Um, een onderwerpje Tim, uh, wat, wat spontaan naar boven komt als je met mensen gaat praten over privacy, wat zou dat kunnen zijn?
0: Het geheim houden van gegevens.
1: Ja, ja, dat lijkt me inderdaad heel, heel gepast. Uh, ik, ik kan me allerlei dingen voorstellen waar je spontaan over gaat hebben. Apps, systemen, bedrijven wel of niet vertrouwen, relaties, noem maar allemaal dingen waarvan ik denk, die kunnen nu spontaan in zo'n gesprek naar voren komen wel. De DDMA die zoomt in op het spontane onderwerp, namelijk het privacykeurmerk. Is dat niet iets waar jij iedere keer, als je met mensen over praat, spontaan over begint? Wel, dat gebeurde dus heel toevallig wel in drie van die groepjes bij de ddma onderzoek Die begonnen spontaan over de nood aan een privacykeurmerk. Dat ze dat toch allemaal heel fijn zouden vinden. <laughs> en laat dat nou net zijn wat de DDMa ook heeft. Een privacykeurmerk.
0: Aha. Ja. We zijn, de cirkel is rond, Bart. De cirkel is rond. We zijn er eindelijk.
1: En dus uh, benadrukt men op die manier nog eens het belang van dat privacykeurmerk van de DDMA te gebruiken. Um, vond ik nog opvallend. Uh, opnieuw, ik, ik kan me niet voorstellen dat echt iets is wat heel spontaan nee. uh, ter sprake kwam. Maar goed, zo gaven ze het wel mee.
0: Op zich, uh, los van het feit dat het hier wel uh, lijkt alsof de, het onderzoek een klein beetje gestuurd wordt, het idee van een privacykeurmerk is wel iets interessants, vind ik. Uh, is iets dat echt wel een, een meerwaarde zou kunnen bieden. Hè? Het is misschien niet iets wat iedereen... ...automatisch overbeindt als we het hebben over privacy... ...maar het, het gemakkelijker maken van het identificeren van privacyvriendelijke applicaties... ...of net privacyonvriendelijke applicaties... ...net zoals dat je, uh, ik zeg nu zomaar iets, energiekeurmerken hebt op elektronische apparaten... ...of de uh, nutritionele waarde op voedsel... ...dat is op zich wel iets interessants, een soort privacybarometer.
1: Ik vind dit nu het meest verrassende wat ik gehoord heb... ...dat jij, jij, jij bent voorstander van een privacykeurmerk...
0: Ik vind nou, ik vind dat op zich wel interessant. Dat, je eigenlijk ook, dat is een beetje een verlenging van wat dat nu ook al gebeurt in de, de appstores. Dat je zegt van, ah ja, oké, okay, je hebt een heel duidelijk overzicht van wat elke applicatie eigenlijk verwerkt en wat dat die, welke persoonsgegevens dat die verzamelt. Wat dat je ook al een klein beetje een idee geeft van, oké, okay, is het een privacyvriendelijke applicatie of niet?
1: Maar precies wat er met die dingen gebeurt, de meeste in de appstore van de toestemmingen en, en de privacy policies en zo, is self-reported. Dat mogen die app zelf aangeven. Ja, ja, dat wordt niet heel tuurlijk. actief gecontroleerd ik denk even terug aan de dingen zoals de Nutri-score, die je ook op allerlei dingen ziet staan, um, waarbij uh, als je daar wat gaat naar lezen en inlezen, dan, dan zie je dat de criteria zo zijn vastgesteld, dat uh, bepaalde dingen daar heel goed uit gaan komen, andere dingen weer niet, dat daar allerlei aanbieders van uh, grote productgroepen uh, aan meegedaan hebben. Dat zie je ook altijd terugkomen als het gaat om uh, certificaten voor clouds, waar dan uh, Microsoft of Google erbij in zitten, en op die manier zorgen dat het certificaat een beetje hun kant op leunt, dus dat is iets waar, waar ik bij zo'n uh, privacy-keurmerk ook wel zou verwachten. Uh, of toch in ieder geval waar ik meteen van zou verwachten dat men dat keurmerk op zomaar niet probeert te beïnvloeden. Dat het eigenlijk zijn waarde verliest. Een 100% onafhankelijk keurmerk. Opgesteld door een onafhankelijke organisatie. Die echt verklaart oké, okay, we hebben dat bekeken. En uh, wij zijn ervan overtuigd dat jullie goed met gegevens omgaan. Mm, daar zou ik ook absoluut voor zijn. Alleen dat lijkt me zo onwaarschijnlijk dat ik in zijn algemeenheid genomen gewoon zeg van privacy-keurmerk niet ja. <lacht> op.
0: Dat verklaart ook de verrassing een beetje. Want inderdaad, ik was ook wel meer in aan het denken in een, misschien een naïef en optimistisch scenario waarin dat, dat keurmerk netjes wordt behandeld en het nodige respect krijgt en het tijd om te ontwikkelen. Maar inderdaad, als zo'n moment dat, daar, um, dat dat beïnvloed wordt op de een of andere manier, waardoor je een vals gevoel van veiligheid creëert, ja, nee, dan zie ik dat natuurlijk ook liever niet verschijnen.
1: Misschien uh, zit hier nog een gat in de markt met das privé keurmerk.
0: Dat is privé-label. Ja, dat is
1: privé-label. Um, binnen te halen voor bedrijven voor de luttele som van 20.000 euro. Contacteer ons voor meer informatie. <laughs>
0: <laughs> <laughs> oh, fantastisch. Ja, misschien moeten we daar toch iets over gaan nadenken.
1: Uh, even zien, wat heb jij nog meegenomen? Uh, ja, Ubiquity. Uh, we hadden daar een tijdje geleden. Hadden we dat verhaaltje alles meegenomen van die medewerker die daar even de interne systemen gebruikt om een datalek -like te vijzen. En ze vervolgens nog ergens als klokkenluider ging aanmelden? Uh, daar is nu een nieuwe ontwikkeling in. Je hebt hem nog eens meegenomen van security.nl.
0: Uh, ja, ja, inderdaad. Uh, het is, het is een, nog altijd, denk ik, een van de beste voorbeelden die je kan aanhalen als het gaat over een insider thread. Um, om het verhaal nog even dus kort compleet te maken voor de luisteraars die niet weten over wat we het hebben. Het is uh, uh, Ubiquity. Um, daar is een voormalige medewerker en die um, heeft eigenlijk op een bepaald moment gedacht van, wel, ik zit hier nu in zo'n technologiebedrijf, ik heb een... Zekere mate van toegang. Uh, volgens mij was die betrokken bij het cloud team dus een, was een senior ontwikkelaar. Um, en die besloot op een bepaald moment om een heleboel data te gaan stelen om dan vervolgens um, zichzelf te gaan verbergen achter een VPN, zijn identiteit te verbergen. En Ubiquity te gaan proberen afpersen. Die vroeg eigenlijk 1,9 miljoen dollar. Anders ging hij die, die gegevens die hij had gestolen, ging hij die publiceren. Ging hij dat ook aan de pers gaan melden dat Ubiquity helemaal niet goed omgaat met uh, gegevens, met de beveiliging. Um, Ubiquity is daar helemaal niet op ingegaan. Uh, tot grote frustratie van die, van die man. Die is dan uiteindelijk naar een um, toch wel bekende persoon gestapt in de securitywereld, uh, Krabs. En uh, Krabs heeft ja, die, die man eigenlijk op zijn woord geloofd. Die man deed zich voor als klokkenluider, die zei van, er is helemaal, is van alles fout uh, bij Ubiquiti en ik wil hierover rapporteren. Krebs heeft daar ook over gerapporteerd. En dat heeft er eigenlijk tot geleid dat de, op een bepaald moment, nadat het in die informatie naar buiten kwam over dat bedrijf, <coughs> ...dat de aandelenkoers van Ubiquity met 20% was gezakt, wat neerkwam op een totale waardedaling van ongeveer 4 miljard dollar enkel en alleen omdat een senior ontwikkelaar binnen het team het nodig vond om dat bedrijf af te persen... ...vervolgens dat niet in sloeg en dan zich voort als klokkenluider en het bedrijf afschilderde als een um, bedrijf vol met lekken en gaten... Daar is heel veel over te doen geweest. Um, die man, die Krabs, ja, die heeft zich natuurlijk ook moeten verontschuldigen, want die, die um, had eigenlijk een fout begaan door niet zo'n bronnenonderzoek in te stellen en daardoor heeft het bedrijf redelijk veel schade gereden, ook heel veel reputatieschade. Um, uiteindelijk is die man gepakt. En waarom is die man gepakt? Op een bepaald moment, tijdens de exfiltratie, tijdens de diefstal van de data waarmee hij, dat hij het bedrijf wou, wou afpersen, um, viel de stroom uit. En dus zijn VPN is heel eventjes afgeslagen, waardoor er een bepaalde mate van traceerbaarheid toch was in uh, die datadiefstal, die ze naar hem hebben kunnen leiden. Um, ja, die man is ondertussen, dat, dat onderzoek is al een tijdje bezig, die is ondergevraagd door de FBI, heeft daar ook ferm hard tegen gelogen. Heeft nu toch be beseft dat hij in een situatie zit waarin dat hij uh, het, het spelletje niet meer langer kan rekken en heeft dus nu ook effectief schuld bekend. Um, die man die is, uh, als ik het even goed lees, is, heeft schuld bekend, um, wordt nu veroordeeld voor wirefraud, het opzettelijk beschadigen van een beveiligde computer, en ook is schuldig, geworden aan, of schuldig uh, gevonden aan het geven van valse verklaringen aan de FBI, waar dat ze niet echt mee lachen. En dat hele spel zou die man, als de maximumstraf wordt, wordt toegepast, uh, een gevangenisstraf van 35 jaar opleveren.
1: Ja, Amerika en hacking, dat uh, blijft toch geen goed huwelijk. Uh, hier ook weer ubiquity, hebben daar best last van gehad, uh, maar 35 jaar de selling voor zoiets. Hm, dat is toch een flinke. Nee, als
0: senior ontwikkelaar van een, tech, van een techbedrijfje, uh, nee, dat, gaat geen, dat gaat geen leuke tijd zijn, vrees ik. Nee,
1: nee, nee inderdaad. Um, wat heb ik nog? Een, een beetje Europese discussie, uh, die kennelijk moet. En ik heb meegenomen, want eigenlijk als ik wat, wat oudere artikeltjes er rond ga opzoeken, iets dat dat, dat, dat speelde, vond ik in september vorig jaar terugkomen. Maar nu kwam het toch nog eens uh, terug naar boven, uh, een artikeltje over cybersecurity certificering voor de cloud. Um, nou, daar zit dan een privacy component aan. Omdat uh, men al een tijdje weet dat Amerikaanse bedrijven verdwongen kunnen worden om toegang te krijgen. Of ze dat zelf proactief willen is iets heel anders. Maar in ieder geval, dat is de basis van Schrems 2 voor onze privacy professionals, niet onbekend. En sinds die tijd probeert de Europese Commissie het principe van digitale soevereiniteit op de kaart te zetten. Dus het principe van ja, wij moeten eigenlijk wat minder afhankelijk worden van Amerikaanse clouds. Nou, dat heb je hier ook al vaak genoeg gehoord. Recent nog een onderzoekje uit Nederland waar men dan moest bekennen dat toch eigenlijk ondertussen al een heel groot deel van het onderwijs uh, op Amerikaanse cloud draait. Um, we weten allemaal dat ook bij de overheid er heel veel in Office 365 achtige cloud omgevingen zitten. Uh, pak daar dan nog even Google bij. Ja, dan weet je dat je eigenlijk voor een heel groot deel afhankelijk bent van Amerikaanse clouds met een heel groot deel van onze business en overheden. Dus de Europese Commissie wil daar wat aan doen. En die proberen nu linksom en rechtsom wat, wat clausules in uh, wetgeving of in in dit geval een uh, certificeringsschema wat ze moeten goedkeuren te duwen die tegen tegengaan. Um, dit certificeringsschema is iets waar de discussie al een tijdje verlopen um, en waar men vanuit Frankrijk, Italië en Spanje uh, er iets in moet stoppen dat eigenlijk Amerikaanse clouds uitsluit. Op het moment dat jij een cloud dienst bent... die moet Europees zijn... dan zou je nog kunnen zeggen... dan krijgen we die Europese datacenters... van Amazon en Azure... waar ze altijd mee uitpakken. Maar in die, in die certificering staat dan... kennelijk heel duidelijk... Nee, het mag ook niet zijn dat ze onderhevig zijn... aan een buitenlandse wetgeving. Wat mij wel verbaast... Nederland is daar kennelijk de, de vaandeldrager. Is dat een aantal van de kleinere EU-lidstaten... daar dus tegen zijn. Het principe wat ze concreet willen doorvoeren... is dat dat er een aantal veiligheidsniveaus worden benoemd... in dat certificaat, hoog, laag en dat eigenlijk alle organisaties... die onder weer een ander stukje cybersecurity-wetgeving... gaan vallen, nis 2... wat uh, erkent voor een heleboel gevoelige industrieën... zoals uh, water, elektriciteit... maar ook voor steeds meer clouddiensten... Uh, dat men uh, daar zegt... alles wat in een, een heel hoog niveau komt... heel belangrijk is, dat moet op niveau hoog komen... Uh, voor dat certificaat... en dat niveau hoog is alleen maar te behalen... voor bedrijven die dus niet onder Amerikaanse wetgeving kunnen vallen. Lang verhaal kort, voor een aantal hele belangrijke industrieën binnen de verschillende EU-lidstaten zou zo'n certificaat er via een stiekem omleggetje voor zorgen dat dat niet bij een Amerikaanse cloud mag liggen. Um. Ik ben eigenlijk wel voor, ik, ben, ik vind dat prima insteek, maar het verbazen mij dus dat een aantal landen onder aanvoering van Nederland daar tegen zijn en dat ze het op deze stiekeme manier vanuit de Europese Commissie toch echt wel aan het proberen zijn om het erdoor te krijgen. Ik wist dat het leefde dat gevoel, maar als ze dus op deze manier echt gaan doordrukken om de Amerikanen buiten te houden, want dat is eigenlijk wat op neerkomt, dat vond ik ook wel opvallend
0: opvallend en, en op zich uh, ergens ook wel positief, inderdaad. Het, het is sowieso al sinds het hele Sherms 2 gebeuren een, een strijd om Amerikaanse cloud providers buiten te houden. Zeker als het gaat over, over ja, we noemen dat dan transfers van persoonlijke gegevens die toch echt wel illegaal zijn en die niet door de beugel kunnen. Die toch nog blijven tot stand, in stand gehouden worden omdat er gewoon geen alternatief is of er wordt niet gekeken naar alternatieven omdat men daar niet bereid toe is. Als men dat een beetje meer wilt gaan verplichten, daar ben ik op zich niet tegen.
1: Nee, ja, bovenal, die uh, straks in juli hebben we weer zo'n nieuwe overeenkomst tussen Amerika en Europa, wat toch iedereen verwacht. En dan mogen die transfers weer gewoon doorgaan en worden die Amerikaanse clouds verdriftig gebruikt. En, en daar stop je die afhankelijkheid dus niet mee, dus men probeert dat nu op andere manieren in te bouwen. Nou ja, ik, ik zie het graag komen. Um, en dat is dan misschien eventjes een zure appel waar een aantal organisaties doorheen moeten bijten omdat ze dan dus niet meer op die infrastructuur mogen zitten maar dat komt op de lange termijn ons alleen maar te goede, denk ik um, wat hebben we nog? Een artikeltje over een spyware leverancier wat voor stoutigheid heeft die uitgevoerd Tim?
0: Ja, die, dat is een spyware leverancier in Amerika, het gaat hier eigenlijk specifiek over een rechtszaak, die draait om een Amerikaan en 16 van zijn bedrijven die op het internet spyware Aanbieden, spyware aanbieden um, en via die spyware was het mogelijk om gespreksgegevens sms berichten foto's video's whatsapp en skype berichten gmail en social media activiteit en bezochte websites te monitoren en ook was het mogelijk om van op afstand de camera en microfoon in te schakelen dus toch wel een, een stevig stukje spyware dat eigenlijk ja um, verborgen geïnstalleerd werd op smartphones Um, die 16 bedrijven deden zich eigenlijk voor als um, legitiem waren eigenlijk ook gewoon legitieme bedrijven, die, die eigenlijk de illusie opwekten dat het gebruik van die spyware en die monitoring tools, zoals ze soms heten, dat het volledig legaal was, dat er geen probleem was. Um, maar uiteraard, in werkelijkheid, eh, als je het, het smartphones van volwassen mensen, zelfs van kinderen, gaat monitoren zonder toestemming, ja, dan, dan overtreed je wel meerdere wetten. Ook in Amerika. Het is natuurlijk niet het meest privacyvriendelijke land, maar zelfs op dat vlak, daar lachen ze niet mee. Um, en het is nu een rechtszaak waaruit een schikking is getroffen, waarbij de uh, 16 bedrijven een bedrag van 410.000 dollar moeten betalen. En, en dat vond ik eigenlijk het opvallendste, en daarom heb ik hem ook meegenomen, als die spyware ergens geplaatst wordt, en het doet mij vermoeden dat het hier gaat over een of andere applicatie die je kan downloaden op je smartphones, um, Soms misschien door de eigenaar van een smartphone, soms door iemand anders. Um, als die spyware nu geïnstalleerd wordt op een toestel, dan moet het slachtoffer een melding krijgen dat hun telefoon in de gaten werd gehouden. En vervolgens moet die persoon de optie krijgen om toestemming te geven dat die effectief in de gaten wordt gehouden. Wat dat ja, een, een beetje een, een grappige consequentie is van deze rechtszaak, dat we nu een effectief ergens een banner te zien gaat krijgen, waarin staat, hé, hey, telefoon wordt afgetapt, geef je toestemming, ja of nee. En dan zet ik er ook al geld op dat die man, of dat die 16 bedrijven er alles aan gaan doen om de grootste dark patterns uit de kast te halen, om iedereen toch maar te nudgen naar de ja-knop.
1: Ja, 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 gewoon ergens een pop-upje Iemand probeert al jouw berichten in de gaten te houden met de bedoeling om jou een betere service te verlenen. Ga je hiermee akkoord? <laughs> <laughs> en dan kijken of ze mensen zo weer krijgen. Uh, ja, ik zou nee, heel,
0: nee. heel benieuwd zijn naar de statistieken, ook, van hoeveel mensen na die pop-up zouden dan effectief nog op ja klikken. Want dan, dan ga ik denk ik alle hoop verliezen als ik die statistieken te zien krijg.
1: Ja, ik de vanaf hoe irritant ze die maken. Um, ja klop. Verwacht wel, want het leuke hier is dat het dan 16 bedrijfjes zijn. Dus waarschijnlijk was dat iemand die had dan spywaretools.be, uh, tools.be, spywareappjes.be, tools uh, uh, spyware uh, spywares.eu, dat het allemaal op die manier gaat. En ik verwacht dus dat er nu gewoon weer 16 andere nieuwe bedrijfjes met uh, een soortgelijk appje komen die die toestemming niet gebruiken. Want uh, inderdaad, het gaat er toen een beetje voorbij als ze het kunnen doen. Um, ik heb qua datalekken... heb ik iets meegenomen van Google Fi hier niet echt bekend. Uh, want het is niet dienst die hier niet aangeboden wordt, zoals wel meer dingen. Ik denk ook aan Google Voice vroeger. Uh, dat is iets wat alleen maar in de US beschikbaar was. Nou, Google Fi is dan weer de mobiele operator van Google. Uh, als je denkt, uh, ik, het is voor mij niet genoeg dat ze in mijn e-mail zitten, dat ze in mijn bestanden zitten, dat ze in mijn foto's zitten, dat ze in mijn telefoon zitten. Ik wil ook al mijn dataverkeer nog eens via Google laten lopen, want dan kun je dus bij Google Fi terecht. Um, Google Fi uh, heeft onrechtstreeks met een data -like te maken. Um, Waarom onrechtstreeks? Omdat dit weer je klassieke supply chain data lekker is. Google File maakt weer gebruik van een onderaannemer. En dat zijn degenen die uh, gehackt zijn. Um, uiteraard geeft men meteen aan van ja, er, er is uh, maar een heel klein stukje gebruikersinfo bemachtigd: geen paspoorden, geen betaalinformatie. Wel nou, telefoonnummers, accountstatussen, serienummers van simkaartjes en abonnementsinfo. Um, genoeg om mensen dan toch een uh, poot uit te draaien, want op Reddit komen er dan, hè, waar Google zelf zegt van ah, valt dan wel mee. Op Reddit is er dan een klant die toch al aangeeft dat de hack uh, voor uh, hemzelf uh, significante gevolgen had. Want zodra het helder werd dat er iets aan de hand was, kreeg hij ook ineens uh, simberichtjes van ja, je mobiele dienst wordt nu overgeplaatst naar een andere simkaart. Uh, zag vervolgens meldingen binnenkomen om wachtwoorden te resetten bij Outlook, bij een van zijn crypto wallets. Zelfs bij de twee-stap-stoel Audi, die wij in het verleden ook nog wel eens review laten passeren. Dus ja, om maar te zeggen, ook al zaten er verder geen uh, gegevens in, zoals wachtwoorden of betaalinformatie, die Google zelf als gevoelig beschouwde, de gevolgen waren meteen merkbaar. Wat een beetje aansluit op een soort stokpaardje, wat ik de laatste tijd ook wel eens meeneem als het gaat om daar te lekker beoordelen, dat allerlei op het oog basale informatie die niet te maken heeft met, met medisch of met uh, geld, uh, toch genoeg kunnen zijn om echt al gezien te worden als uh, gevoelige
0: gegevens. Ja, dat is altijd een. Um... Ergens een leuke oefening om te maken, maar die wordt vaak vergeten als het gaat over het behandelen van datalekken en over het inschatten van het risico is ja, niet alleen wat, wat kan er gedaan worden met die data zelf, maar vooral wat kan er gedaan worden in combinatie met andere data die al gelekt is of data die gewoon publiek beschikbaar is. En als je die informatie gaat meenemen bij de behandeling van een datalek, dan kom je vaak op een veel groter risico uit, wat dat ook logisch is. Die, die mensen, die hackers of de mensen die de datasets kopen, die gaan niet alleen met die ene Excel-lijst of met die ene set aan data aan de slag. Dat is altijd een combinatie van verschillende dingen om op hun manier ook profielen op te maken van hun slachtoffers.
1: Ja, en goed, met dat soort informatie is dat weer extra, ja, extra voeding om het erbij te doen. En goed, ook die informatie zelf werd dus hier ook meteen misbruikt. Um, Google Fi dus als datalekje. Aantal heb ik niet zien staan, maar goed, het is Google. Wellicht dat het dus je van je aanleiding is om uh, weer een dienst te gaan schrappen. waar ze eigenlijk toch al vanaf veel de, uh, heel veel van die US-olie diensten die verdwijnen vroeg of laat. Um, zijn wij toe aan de autoriteiten? Airbnb werd eens een keer op de vingers getikt door de Ierse toezichthouder, die zo waar dan nog eens iets uh, doet. Uh, wat hebben zij straks gedaan?
0: Ja, ze ja, doen nog eens iets. De Ierse toezichthouder ontwaakt uit zijn winterslaap. Um, de Airbnb, wel, die um, had in 2019 aan een gebruiker een ID-kaart gevraagd ter identificatie nadat die gebruiker een verwijderverzoek had ingediend. Um, en Airbnb had zo gezegd, ja, had gezegd tegen die gebruiker van, ja, kijk, wij willen gerust voldoen aan jouw verwijderverzoek, maar wij willen dan wel verifiëren dat jouw identiteit klopt, dat jij degene bent die het effectieve verzoek instuurt. Um, Gebruiker ging daar niet mee akkoord. Airbnb zei dan, oké, okay, het is goed als je geen identiteitskaart wilt gaan sturen, dan is het ook voldoende dat je gewoon inlogt in de, op het Airbnb-platform en op die manier verifieert. Kunnen we verifiëren dat jij degene bent die het verwijderverzoek eigenlijk heeft ingediend? En daar heeft de Ierse toezichthouder, de DPC, nu eigenlijk op toegespitst. Toe Namelijk het feit dat Airbnb aan een gebruiker verzocht om gegevens uh, op te om gegevens door te sturen, de ID-kaart, terwijl dat eigenlijk niet noodzakelijk en niet proportioneel was voor het uitvoeren van het verwijderverzoek van die gebruiker. Beetje een typisch geval, we hebben dat al heel vaak meegenomen. Hè. Het, het, het idee dat je een identiteitskaart of een rijbewijs moet doorsturen om, een bepaalde, om bepaalde informatie te krijgen van een, van een verwerkingsverantwoordelijke van een bedrijf of om een verzoek in te beleggen. Um, in bepaalde situaties... Kan dat proportioneel zijn, maar je moet altijd proberen om te meten of het niet gaat met minder gegevens. Of dat je de identiteit van die persoon niet op een andere manier kan controleren Want het vragen van een, een ID-kaart. Zeker als het gaat over de achterkant ook, waar je rechtsregisternummer op staat. Ja, dat zijn best gevoelige gegevens, dus als je dat niet hoeft op te vragen, dan kan je dat beter ook vermijden. En dat is hier wat Airbnb fout heeft gedaan. Zij moesten dat eigenlijk niet opvragen, Ze hebben dat ook zelf aangetoond, omdat ze dan een alternatieve optie aanbieden waarmee dat die gebruiker wel zich kon identificeren. Dus was dat hele proces van een ID-kaart opvragen niet nodig. Airbnb is daardoor um, op de vinger, daarvoor op de vingers getikt door de Ierse toezichthouder. Ze krijgen geen boete, want ze hebben wel netjes meegewerkt volgens de Ierse toezichthouder. En die is toch altijd business-friendly als het komt op dit soort techbedrijfjes. Um, maar ja, dat is nog eens een, een mooie boodschap om mee te nemen. Als je het kan vermijden, vraag dan geen ID-kaarten op.
1: Nee, 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 inderdaad. Het was uh, nog eens een voorbeeldje waar de Ierse toezichthouder... Nu wel Airbnb dat dan toch opgelegd heeft, maar in hun onderzoek, want dat was een onderzoek wat dan gedeeld werd mede-autoriteiten ook daar te horen kreeg dat bijvoorbeeld Duitsers niet blij waren met het feit dat Airbnb er gewoon met een soort reprimande vanaf kwam en een, je moet het beter doen. Um, in Italië heeft er nog een ziekenhuisboete gekregen, als ik me niet vergis. Uh, jij had er meegenomen, um, ziekenhuisgezondheidsautoriteit, wat hadden ze
0: uitgesproken? Uh, ja het was de Hacienda Universitaria Friuli Occidentale dat is zo goed als mijn Italiaans kan worden Ik ken je niet. ja inderdaad en die hebben een boete gekregen van 55.000 euro van de garantie waarom omdat zij eigenlijk uh, met behulp van algoritmen en persoonlijke patiëntengegevens patiëntenprofielen hadden opgesteld om het risico op complicaties bij een COVID-19 infectie aan te geven. Was goed bedoeld, hij was goed bedoeld om in het geval van complicaties tijdig een, een passende diagnostische en therapeutische traject, trajecten te kunnen vaststellen. Maar ja, uiteraard het, het gebruik van gevoelige gegevens, bijzondere gegevens, om uh, aan profilering te doen... Dat zou meteen al voor professionals wat alarmbelletjes moeten doorrinkelen. Je moet al meteen eigenlijk ook verplicht een data protection impact assessment maken. Dat had die gezondheidsautoriteit ook niet gedaan en daarvoor krijgen ze nu een boete.
1: Ja, kan tellen. En weer een voorbeeldje van, ook al doe je het met de beste bedoelingen, hier om complicaties rond COVID op te sporen, dan moet je nog steeds een aantal dingen gaan nakijken, en een aantal dingen voorzien. En ja, goed, nu dan de concrete gevolgen, 55.000 euro. Um, Oké, okay. dan uh, zijn wij toe aan onze privacy pointer Tim.
0: Ja, ik heb voor deze week TimeTagger meegenomen. Um, TimeTagger is eigenlijk een, een open source, een self-hostable time tracker appje. Dat je kan gebruiken om de tijd die je spendeert aan projecten, als je consultant bent bijvoorbeeld, of de tijd die je spendeert aan hobby's, whatever. Um, om die te gaan tracken en om die op te slagen en te kunnen rapporteren naar, naar de mensen die dat willen inzien. Het coole aan Timetagger is, um, je hebt de optie tussen een versie waarin je de, de, de applicatie host in een cloud. Of je hebt de optie waarin de applicatie gehost wordt op een, een uh, locatie naar jouw keuze. Je kan het ook zelf hosten, gewoon op je computer. Heel veel mogelijkheden, het is open source, het werkt, het is simpel. En dat is waarom ik hem heb meegenomen.
1: Oké, okay, inderdaad. Interessant. Iets waar je zelf ook mee aan de slag wilt?
0: Uh, ja, klopt inderdaad. Als, als beginnend freelancer was ik op zoek naar uh, een, een manier om eigenlijk heel gemakkelijk en zonder al te veel toe te bellen. En natuurlijk op een privacyvriendelijke manier mijn tijd te kunnen tracken om te kunnen rapporteren naar klanten toe. En dat heb ik in TimeTagger gevonden.
1: Oké, okay. well, interessant. Heel goed. Um, ik heb een uh, privacy pointer, meer een soort uh, aankondiging. Uh, ik weet niet zeker of het in de vorige aankondiging, want we hebben dus 24 maart hebben wij ons event willen organiseren uh, met nog eens een live opname. Uh, maar iets wat ik daar ook wilde gaan doen was een privacy spel. Nu weet ik niet zeker of we dat de vorige keer ook al zo hadden aangekondigd, maar we hebben nu de, het uitgetekend. We hebben nu bedacht hoe het eruit gaat zien. Uh, het idee is dat op die manier de community elkaar ook wat beter gaat leren kennen. Het is iets wat uh, met interactie is. Uh, en waar uh, de dingen die in de podcast voorbij zijn gekomen ook uh, in gaan zitten. Um, als kleine tip om al mee te geven. Een onderdeel van het uh, spel is dat je bepaalde personen of concepten die in Privacyland veel voorbij komen. Dat je die zou kunnen herkennen. En wij gaan die de komende aflevering van de podcast. Gaan we ook een heel aantal van die concepten verwerken. Dus als je goed luistert dan kun je die dan in het spelletje vervolgens weer uh, beter gaan her, uh, herkennen. Uh, en uh, de winnaars van het spelletje. Want we gaan natuurlijk een winnaar bijhouden. Die krijgen de eerste exemplaren van het Das Privé Privacy Spel. Wat uh, we echt met, met kaartjes en dergelijke echt op die manier gaan afdrukken. Dus das, uh, een, een aankondiging is dan vooral een stukje dat je dus nu als winnaar straks het eerste echte Das Privé Privacy Spel ook kunt bemachtigen.
0: Cool. Kijk, je ja, gaat naar uit
1: inderdaad. Uh, Oké, okay, Tim, dan zijn wij, en, en gewoon uit principe vond ik van, nou, dat is helemaal niet slecht om dat eens een keer te hebben, hebben wij eens een aflevering van onder het uur, waar, uh, als ik daar wel eens mensen over hoor, sommigen toch best blij mee gaan zijn, omdat het <laughs> soms een lange zet is, kennelijk.
0: <laughs> wel, 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 kijk eens aan, we breken hier een traditie die toch wel even doorgaat. Het is iets wat wij ook, voor de luisteraars, om nog even mee te geven achter de schermen, het is iets waar wij toch elke week over nadenken van, ja, gaan we dat uur toch wel kunnen halen? En vaak onderschatten we de hoeveelheid zaken die we hebben meegenomen, waardoor we altijd ruim over dat uur zitten. Dat is bijna een, een ding geworden.
1: Nou, maar ik vind het niet slecht om uh, dus eens een keer een gelegenheid te hebben om het eens wat korter te houden. Uh, nu goed, uh, laten we daar niet te lang over doorlopen, want dan zitten we alsnog over dat uur. Dus uh, ik zou zeggen... <laughs> je hebt het
0: tip... door, Bart. Je hebt het door.
1: <laughs> Volgende week hebben wij gewoon weer onze artikeltjes bij en we kijken gewoon afhankelijk van wat er voorbij komt, hoe lang we erover doen. Dat is leidend voor de aflevering. Exact. En voilà. uh,
0: dan
1: zou ik zeggen, bedankt luisteraars om het bijna uur weer vol te maken. En we horen jullie volgende week. Yes, tot volgende week.